0: Hola, soy Nacho Cabal, eh, miembro de Colabora, una cooperativa de trabajo asociado que impulsa eh, proyectos de vivienda, modelos de vivienda basados en la economía colaborativa, como puede ser el cohousing. Eh, es un modelo de vivienda en el que Asturias eh, tiene mucho que decir.
1: Este episodio está patrocinado por Ordum, la cerveza artesana de Asturias, una marca creada desde el corazón de nuestra tierra para todas las personas que creen en sus valores. Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Yé, la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Nacho, ¿qué? ¿Cómo estás? Aquí andamos. Que. Um, es que son muchas cosas. Eh, temporada 3, increíble que esta movida vaya ya por su tercera temporada, año 2024 casi y no te puedo dar la bienvenida a Invernadero porque realmente eh, tú pasas aquí todo el día en Invernadero.
0: Casi toda mi vida, sí. Todo.
1: De hecho, me, 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 no lo iba a contar, pero me acabo de acordar ahora la primera vez que vinimos a ver Invernadero, que yo vine contigo, esto era una nave abandonada que... O sea, a lo mejor tú, para ti, con tus ojos de arquitecto, era ya lo que es hoy, pero yo cuando lo vi digo, va, estos están, estos están zumbados, no van, a, no van a poder hacer aquí eso que... No, ¿y con qué me...? Ah, con lo de las luces al revés. Que esto yo creo que ya lo conté en algún programa. Eh, Invernadero tiene iluminación... Bueno, al revés, no sé, muy técnico no es el, el término, pero tiene la iluminación hacia el techo. Correcto, normalmente
0: iluminamos siempre hacia el suelo, ¿no? Y uh -huh. aquí en Invernadero lo que hicimos fue iluminar hacia el techo, porque como tenemos un espacio abovedado, lo que hacemos es que se refleje en el techo y baje. Y eso hace como más potencia del espacio para que la bóveda no desaparezca.
1: vale ahora lo ves aquí y dices, ah, claro, tiene todo el sentido, pero cuando tú me lo dijiste a mí, que yo estaba de pasar la maza... No te creías nada, <risa> no te veías aquí. No, no me no veía, te no. Veías aquí. no. No, no, esa es la verdad, no me veía. No, no, porque además yo estaba en el lujo, estaba bien, joder, y me molaba el rollo vuestro y tal, porque ya nos conocíamos de antes, pero yo digo, pero esto es aquí. A ver, os imaginaba sentados en una caja vacía de Coca-Cola y tal, pero bueno, luego la verdad que... Eh, bueno, el resultado está aquí para verlo. La gente puede, si quiere, pasar un día
0: y, y verlo. Están invitados. Lo peor de todo es que nunca nos creen con ningún proyecto. La mayor parte de los proyectos que desarrollamos siempre sí, que... nos llaman los chiflados estos, ya están aquí intentando vendernos la moto de algo que no va a funcionar o que no se puede hacer.
1: A ver, o sea, bien y tal, pero alguna chifladura hacéis, ¿eh? Bastantes. Pero las buenas ideas surgen de chifladuras. Sí, no, pero efectivamente es, muchas veces es complicado explicárselas al que tienes enfrente. Sí. Porque, bueno, ahora lo vamos a hablar con todo lo colaborativo y eso, pero hay una barrera comunicativa importante. Porque no todo el mundo tiene esa capacidad de imaginar o no está con ese mindset que dicen ahora eh, sí. los guays de que en una reunión de trabajo le pintes de repente una cosa tan innovadora.
0: Correcto. Entonces, claro, hay
1: veces que es eh, complicado.
0: De hecho, nos pasa mucho. Tenemos las ideas, pero nos cuesta muchas veces comunicarlas. Sabemos dibujar, pero no sabemos comunicar correctamente. Yo.
1: Que, bueno, nada, lo primero, eh, bueno, lo primero, lo decimos noveno, dar las gracias a Orden por eh, estar aquí un año más con un patrocinador, que tenemos aquí un par de Orden para la conversación y nada, que ya estamos eh, ya, Maurito ya iba a decir camina entre nosotros pero no, no, no camina
0: poco le queda, dale unos días
1: <ríe> respira entre nosotros y se le cambian <ríe> los pañales entre nosotros, ahora eh, cuando estáis escuchando esto oh, en principios de diciembre tienen dos meses por eso la temporada empezó tan tarde y por eso es probable que hoy falte un poco de ritmo, pero bueno, yo cuento yo cuando eso te la paso como el fútbol y adelante que mmm, Vale, tú eres arquitecto de F5. Sí. Que F5 tiene muchos proyectos, digamos, que se encuadrarían dentro de lo que se podría conocer como la economía colaborativa, o tú cómo lo llamarías eso.
0: Correcto. De hecho, bueno, ya se habló en el podcast muy al principio de F5, y al final, F5 surgimos de, de unirnos varios arquitectos que trabajamos de forma individual. Eh, creemos que la forma individual no es la forma correcta de trabajar, sino que tenemos que apostar por lo colectivo, por trabajar unidos. La unión hace la fuerza, ¿no? lo típico que siempre nos han contado desde, desde pequeños. Y creemos que eso es lo que nos hace verdaderamente competitivos y que podemos llegar a generar proyectos grandes. Eh, hoy en día cada vez hay más cosas de las que saber, y salvo los genios que son capaces de saber de muchísimas cosas, cuando no eres un genio, como es mi caso, pues lo que tengo que hacer es buscar gente buena a mi alrededor y trabajar con ellos, colaborar juntos. Entonces F5 surge de eso y de F5 es de lo que van cayendo un montón de cosas sí. con las que vamos colaborando con otros profesionales de otras profesiones que nos permiten diversificarnos en diferentes sectores.
1: ¿Tú te acuerdas de la bola de cristal? Sí. Eh, era lo que decían siempre de en todo con amigos es mejor y es, es un poco ese tipo de, de filosofía. Que. Mmm, vale, lo primero, o sea, vale esto, este es el tema de hoy. Bien, presentado. Bien. Vale. Ahora, eh, tú estudiaste en Coruña.
0: Yo estoy en Coruña.
1: Como el 99% de los arquitectos que andan por Asturias. No tantos, pero es verdad que parece. En, de Coruña, aquí vienen. Eh, yo los tengo identificados dos sectores fundamentalmente. Sí. El primero y más importante, las orquestas de las fiestas de Bravo. <risa> Correcto. Y el segundo, los arquitectos. Puede ser, sí. Porque de todos los arquitectos. A ver, sé que hay más, ¿eh? pero me encontré a lo largo de mi carrera muchos arquitectos que venían de Coruña y, y hasta que no empecé a convivir con vosotros no sabía que había una relación tan estrecha entre la formación en Coruña a nivel arquitectura y ejercer aquí.
0: Bueno, al final quiero decir, porque la mayor parte de la gente que ejercemos aquí somos de Oviedo, de Asturias, y Coruña es una escuela que nos queda la, la más cercana, por decirlo de alguna forma, entonces estaba o siempre quedaba Coruña o Madrid. Madrid tenía una nota de corte más alta, siempre era más complicado entrar. Coruña la tenía un poco más baja y al final muchos de nosotros acabamos en, 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 en Coruña, vamos.
1: Te puedes creer que en periodismo es exactamente al revés, pero con Santiago. Ah, sí. San, ya, no Santiago tiene una nota de corte, bueno, tenía eh, en 1965, cuando, ¿Cuando, cuando <risa> estudiábamos nosotros. <risa> eh, tenía Tampoco era muy alta, ¿eh? Sí, creo que era bastante alto. Creo que era un 8, pero no un 8 de los de ahora, de los chavales, que claro, se puede llegar, ¿no? Hasta o sea, no sé qué. <risa> un 8 sobre 29, no, un 8 sobre 10, clásico. Y en Madrid era,
0: tampoco era ultra baja, pero debía ser, no llegaba al 6. Correcto, yo creo que cuando entré yo, pues era el 6 y pico en Coruña y en Madrid creo que era el 7 y pico, debía haber un punto de diferencia, una cosa así. Es pues bueno. Yeah. Pues, o sea, a mí me tocó Coruña, no me arrepiento de ello. Me a lo ver, ya está bien, ¿no? Ha sido espectacular acerca, o sea, no me arrepiento de ellos ni de lo que aprendí, ni de los compañeros, tanto a nivel laboral como a nivel personal, un montón de cosas. Lo de Santubo, yo creo que en Madrid era Santubo la fiesta de
1: arquitectura, ¿no?
0: Eh, no, en Coruña... No te sé decir cuál era el... Pero eso es a qué me refiero, ¿no? Es sí, que... sí.
1: Tipo, aquí se les llamaban las novenas, o algún
0: rollo así, o sí, las espichas, Sí, tal. las espichas, pero allí no hay espichas, ya sabes que las espichas solo son de aquí.
1: Bueno, aquí de espichas llevaban el nombre, porque yo vine una vez y me, me digo, qué decepción, porque falta la comida, o sea, si no hay huevos cocidos y tal. No, es espicha, <risa> eso estoy de acuerdo contigo, pero bueno. La, la, el,
0: debía ser que daba puro llamar botellón a secas a algo, pero bueno. Sí, porque es una palabra más nuestra, ¿no? Sí, es pizza. Ayer, Mira, ayer me estaba con un, con, tomando algo con un amigo y me hablaba lo del vino español, ¿no? Que decía, estoy cansado de hablar de que digan vino español. Coño, que digan espicha, que es como la palabra más de aquí.
1: Ya, y eso pues de hecho pues, ya salió aquí en, en la temporada 2, que debería empezar a ser vino asturiano. Por ejemplo, sí, cuando hablamos de los vinos de Cangas. Sí, exacto, porque... bueno, ya... son pasinos. Sí. Vale... Eh, bueno, entonces Coruña, vosotros de hecho sois todos formos en Coruña. No, no
0: Efraín sí. Estamos Efraín sí, Jorge también. Y este Juan Tomás es de Madrid y Jaime de Madrid. Estamos un poco ahí sí, equilibrados. Sí, sí. Sigue ganando el Team Coruña, pero bueno.
1: Ah, eh, eso tenéis que mantenerlo. Pero además. Eh, por ejemplo, Jorge lo lleva muy dentro ¿eh? Me acuerdo una vez que me lo encontré en Salamanca Y me dijo, estoy por aquí de carallada Y yo digo, hostia, tío eh, Sí, sí, Coruña es a tope
0: Coruña es a tope, totalmente Pasamos muchos años también Entonces al final, oye, llega al corazón
1: ya Bueno, y Coruña tampoco está tan cerca, ¿no?
0: Son tres horas ahora, lo que pasa es que nosotros vivimos la época en la que la autovía del Cantábrico todavía no estaba terminada, entonces ibas haciendo fases, ¿no? pasabas Estabas 10 kilómetros en la autovía, te volvías a la Nacional, volvías otros 10 kilómetros, tal, entonces era bastante eterno. Ahora mismo ya no, son tres horas en coche, se ya. hace muy bien una carretera fácil.
1: Pero quiero decir, ¿aquella a nivel Madrid más o menos igual? No,
0: más no. cerca. Yo lo estaba más cerca, sí, sí, sí. Buah, yo así que no voy a Coruña. Pues te estás perdiendo una ciudad que, está sí, no, mucho, no, la la, conozco, que ha cambiado eh. mucho. Sí, pero es que es una ciudad como muy viva. El, el poder del trapo, como digo yo, de la influencia de Inditex y todo eso, hace que se transforme muy, muy, muy rápido. No sé, es que Galicia me gusta bastante. Por ejemplo, eh,
1: Pontevedra fui hace poco y me, me gustó, ¿eh? Sí. Porque todo ese... Ro... Es que, claro, las ciudades peatonales, tío, son... Es que cambia mucho. Correcto. Es que cambian mucho... Eh... O sea, ya no te digo a nivel de urbanismo y eso que no tengo ni idea. A nivel de que estás allí y te sientes
0: bien, tío. No es una ciudad para pasearla. Bueno, no sé. Porque el coche es molesto. No, no nos damos cuenta hasta que nos lo quitan, ¿no? El, 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 el coche al final mete ruido, eh, te obliga a hacer pasos de peatones que a veces son eternos y tienes que esperarlos. Y dirás tú, joder, esperar un semáforo tampoco lleva mucho tiempo. Pero a veces pasa. Tenemos uno aquí delante de... Que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? En Invernadero hay uno mm. para cruzar la silla del rey que si podemos lo evitamos y vamos a otro supermercado que no tenemos que, sí, que sí. hacer ningún paso de peatones.
1: Mm, es eso una, es, ese semáforo es una frontera.
0: Es una frontera, es un límite, es un límite que, que da pereza cruzarlo.
1: Sí, y eso que el semáforo, y eso que el supermercado del otro lado no,
0: mola menos, pero por
1: no esperar. Eh...
0: Este es más rápido, el que nos queda al lado es como más rápido. Vas sí. directo, pagas y te vas, y en el otro hay que esperar el semáforo para ir y luego para volver otra vez. Un poco coñazo.
1: Ya. Yeah. Bueno, a ver, lo colaborativo entonces. Vamos. ¿Sabes lo que acabo de apuntar aquí para que no se me olvide ahora? Lo del no. largo? <risa> porque aquí pasa como la resistencia. El, las temporadas pasan, pero los clásicos siguen tal. Eh, eh, Lanzarote, para que luego no se nos olvide hablar un poco de. Perfecto, perfecto. Lanzarote Fuerteventura, que yo por, eh, para el año que viene, 2024, creo que con esto del neno voy a hacer todos mis viajes ahí directamente. Bien. Porque me da un poco de apuro ir a Rías Baixas conduciendo. No sé, yo creo que es la típica barrera que está más en mi cabeza, que luego lo sientas ahí y vas, y y vas a ir
0: la... tranquilamente. Pero bueno, sabes que yo voy a apostar siempre claro, por, el, sí. por el viaje a Lanzarote.
1: Que, mmm, lo colaborativo. sí
0: vale Asturias
1: está eh, un pelín verde o tú cómo lo ves?
0: En todos los sectores o en nuestro sector, si lo llevo un poco a mi sector, al sector de la arquitectura hablando un poco de F5, está bastante verde. Yo la veo bastante verde. Sigue habiendo mucho arquitecto individual. Y a mí, como digo siempre, no me parece ni competitivo y aparte me parece aburrido. Yo me imagino estar ocho horas eh, en el despacho, solo, delante de un ordenador, dibujando, dibujando, dibujando y haciendo memoria sin poder hablar con nadie ni intercambiar opiniones y, vamos, creo que me volvería loco y encima no llegaría a obtener eh, buenas conclusiones porque al final tener una persona cerca con la que vas compartiendo el trabajo que estás haciendo y vas eh, interactuando te lleva a, a, a tener mejores productos y mejores ideas. Ya, yeah. bueno, Entonces, una, una mirada fresca también, ¿no? Hay una mirada decir, fresca. Claro, eso y el pasa bloqueo. Todo. El bloqueo yo creo que nos ha pasado a todos, ni en la arquitectura, en cualquier cosa. Cualquier cosa creativa hay un bloqueo. ¿Y cómo te desbloqueas? Pues bueno, a veces te vas a dar un paseo y eso te desbloquea, una ducha te desbloquea. Pero el hecho de tener a alguien al lado te, te ayuda a, a desbloquearte y también yo creo que te ayuda a arriesgar. Porque si la persona que está al lado eh, te empuja, te anima, eso a veces para ciertas personas es bueno. Yo sé que hay, por ejemplo, nuestro socio Juanto... Eh, estaba pensando justo No, a eso. no necesita a nadie. Él se tira a la piscina solo y el que vaya detrás, pues bien, y si no, tal. ¿no? Pero, por ejemplo, yo no soy tan, tan así, a mí me cuesta un poco más pensar las cosas y el hecho de tener socios o compañeros que, que tienen una visión diferente me ayuda a, a animarme ¿no? a hacer ese tipo de, de cosas. Entonces, es importante... Eh, en esa parte, lo que hablamos de colaborativos y cómo está Asturias o no, lo llevo un poco a mi sector porque, porque es, bueno, es, el, es en el que dedico más horas y en el que, y en el que más conozco, ¿no? eh, Pero es porque siempre, yo creo que siempre hay el dilema entre colaborar, eh, va en contra de competir, ¿no? Es como que parece que siempre tendemos a ser individualistas porque, ostras, es que si, si comparto algo con el de al lado, llevándolo a cualquier sector, ¿eh? sí, ya sí. no hablo de la arquitectura, eh, es que me va a quitar. Me va a quitar la, el pastel. Voy a dejar de, de comer. Lo quiero todo para mí. ¿no? entonces Siempre pongo el ejemplo de la tarta. A veces es mejor llevarse un trozo de tarta que llevarse la tarta entera. Porque si nos llevamos muchos trozos de tarta, configuramos la tarta entera. ¿no? Entonces... Eh, yo, yo creo que, que, que es algo que tenemos que trasladar a todos los sectores y que hay que huir de ese concepto de si colaboro, no puedo ser, no, no, no compito, ¿no? Es como que me van a quitar el, el, el trabajo. Sí, no, es
1: ese concepto de la competencia, yo creo que está agotado. O sea, no ser que seas, eh, pues lo que decías antes de los trapos, eh, pff, Nike contra Didas, bueno, vale, chicos, sí, sí ahí te entiendo, Pepsi contra Coca-Cola, vale, tal, pero eh, en una escala menor. Es lo que se habla aquí muchas veces de hacer industria, claro que tú solo no vas a ser capaz, ni, ni tú con tu empresa de 15 ni de 20 personas.
0: No puedes, no puedes, pero, pero no solo ya a nivel de trabajo, incluso piensa a, ti, a través de, de, de dinero o de inversión, porque al final muchos de los proyectos que necesitamos lanzar hoy en día no necesitan una inversión muy alta económica, necesitan más bien una inversión, puede ser una inversión de tiempo. Si lo haces de forma colaborativa a veces esos proyectos se pueden hacer más, más sencillos de lanzar inicialmente y arrancas. Entonces eso es un poco lo que hablamos de la economía colaborativa, ¿no? que si aportamos todos un poquito a nivel económico, a nivel de nuestro tiempo, a veces se pueden sacar proyectos adelante que si estuvieses solo sería imposible. Tendrías que ir a un banco, pedir un préstamo, sabemos que las financiaciones están muy complicadas, tendrías que buscar un inversor, pero bueno, las condiciones de los inversores a veces no son las mejores. Bueno, trabajar un poco eso.
1: Que, oye, antes de que se me olvide, que antes dijiste lo de desbloqueo, ¿tú cuando te, cómo te desbloqueas? Eh, o sea, dijiste ducha y paseo, que esos son, 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 son ejemplos reales. ¿no? Sí, son
0: ejemplos reales, son los que más hago normalmente. A mí caminar, pero no tengo que ir al campo, ¿eh? salir por Oviedo, dar una vuelta a la manzana y tal, a veces me desbloquea. Bien, sin, so sin ningún sonido, bien escuchando un podcast, bien escuchando música. Y luego la ducha. La ducha, reconozco que siempre fue un sitio donde de repente hace pop y dices tú, joder, llevo aquí eh, tres horas bloqueado con esto y es que era mover una línea o... O cambiar el sentido de cualquier cosa.
1: Eh, bueno, ¿alguna más?
0: No, yo diría que esas son las principales.
1: Es que a mí ahora, por ejemplo, me ayuda mucho, eh, iba a decir la bicicleta que también, Bien. pero es todos aquellos sitios a los que no llevas el teléfono, que cada vez son menos. Sí. Eh, es muy... O sea, si lo piensas... Eh, y aparte claro que eso es como cuando fumaba que siempre a la más mínima eh, síntoma de aburrimiento pum fumabas un cigarro pues y esto es igual, el teléfono cuando te quieres dar cuenta lo tienes pegado a la mano y todos esos ratos que mmm, pasas sin teléfono más de 15 minutos que entras en una fase de empezar a bueno, buscar en tu cabeza hablar contigo mismo lo que sea eh, me da la sensación de que ayuda un mogollón pero claro, también es un bucle porque es que el teléfono te persigue no, no hay manera y eso, la bici y yo no sé si hay algún sitio así porque claro, ahora al baño ya vamos también con el teléfono ahí ya la yo ducha no sé si a veces me pongo un podcast en que estoy medio prestando atención, también me presta, pero interviene con el esto de eh, tener algo en la cabeza todo el rato, olvidarlo y que aparezca solo de repente, pero si nunca le dejo a la mente
0: espacio para que de repente salgan cosas pero a veces un podcast te ayuda también a desconectar si al final eh, quiero decir lo que el desbloqueo es cambiar que tu mente se vaya a otro punto y un podcast te puede ayudar a eso empiezas a escuchar estás entretenido y de repente pum porque quiero decir cuando escuchas un podcast verdaderamente llegas a tu mente llega a desconectar tanto como que se aísla de todo a mí por ejemplo no me pasa yo, yo puedo estar escuchando un podcast y estoy ahí y tal pero me pasa muchas veces que me pierdo parte del podcast porque me estoy yendo a otra cosa que me acaba de venir a la cabeza. Entonces, yeah. ahí se puede producir el desbloqueo. No lo sé. Lo del móvil ya lo entiendo. ¿eh? La dependencia que tenemos del móvil ya, ya no entro dependencia. Por ejemplo, yo son muchas llamadas, lo, principalmente lo que, lo que atiendo a nivel laboral. Entonces, ese relax de que el teléfono no suene durante un tiempo, sencillamente poniéndolo en modo trabajo, bueno, en modo silencio o no, en modo no molestar, a mí me da paz total. Y en los fines de semana yo solo aplico con bastante exigencia tanto a nivel laboral como a nivel personal es como que paso un poco del, del teléfono también
1: pero lo tienes separado el teléfono
0: joder. no lo tengo todo junto pero quiero decir que paso de la gente sencillamente <risa> que si me llaman paso ¿no?
1: pero lo tengo todo junto tirado allí sin mirar para ellos.
0: exactamente lo tengo todo junto y no y no miro para ello pero bueno joder es que cuántas cuántas veces has eh, sacado el móvil para mirar la hora sin ver la hora sin sí. ver la hora no, no, es lamentable. Pero has mirado Instagram ya has mirado Facebook ya has mirado todas las notificaciones que sí, tenemos sí. y todo tal. Es lamentable.
1: De hecho, esto me recuerda una vez a un profesor que tuve en la facultad que decía descansar no es estar tumbado, es cambiar de actividad. Correcto. Y, es, y sí que es un poco así.
0: Sí, eso es verdad.
1: Y bueno, ¿no? Bueno, por ahí, vale. Yo creo que... Es que, Carol, esas ya las tengo trabajadas, la del paseo y la de la ducha...
0: Y el
1: ciclismo, hay que, hay que ser imaginativos. ¿eh? Hay que bueno, buscar. hombre pero mientras funcione, quiero decir, otra cosa sí, es que no, sí, no te sí, deje sí. de funcionar. A ver, es...
0: Hacer deporte también es muy bueno, ¿eh? sea ciclismo o cualquier mm. tema, el hacer deporte siempre te ayuda a liberar un poco la mente y bueno generas todo, todo tal. Pero bueno.
1: que Oye, antes de pasar un poco a soluciones con el modelo colaborativo, quería hablar de lo que lleva la, delante el CO y realmente es... Eh una especie de gemelo maligno de tipo cohousing, co-living. O sea, es Bien. que muchas veces se utiliza el co para ocultar eh, precariedad o para intentar darle un toque de molar a cosas que en realidad mmm, no molan.
0: No lo es. Bueno, sí, ya sabes que se pone de moda una palabra, sostenibilidad. Ahora hablamos de sostenibilidad y ya está todo ordenado, ¿no? incluso cuando no hay mucha sostenibilidad. Eh, a ver, el co-verdaderamente surge de, de colaborar, ¿no? Es un poco, tal. nosotros ahora estamos en un coworking, que es lo que es invernadero, que al final estamos compartiendo espacios de trabajo.
1: Sí, pero hay muchos espacios de oficinas clásicos que te alquilan una oficina y se llaman llama coworking y no lo son. Correcto,
0: eso es cierto, eso es cierto. El, yeah. el coworking se basa más en intentar generar sinergias para colaborar, que es lo que hablamos, ¿no? Aunque, aunque tú te dediques a marketing, yo me dedique a la arquitectura. Puede ocurrir que alguno de mis clientes demande tus servicios y podemos llegar a colaborar y yo te puedo traspasar a algún cliente. En eso se basa también la, la economía colaborativa para mí. ¿no? no se basa solo en tenemos que trabajar juntos en un mismo proyecto. No puede haber cosas que yo no hago y te las derivo porque mi cliente las ha demandado. ¿no? Es lo que buscamos un poco siempre en, en invernadero, intentar generar esas sinergias y que la gente se conozca. Eh, hoy en día pasa mucho en Asturias, no? La mayor parte de los autónomos, yo creo que trabajan de forma individual. Muchos de ellos trabajan en casa y claro, todo el día en tu casa, cuando vienes a un coworking, te permite ver a otras personas de otros sectores, aunque no les hables de tu trabajo, del proyecto en el que estás metido directamente, pero hablas de ellos, les, dedicas, les hablas de quiénes son tus clientes y eso es lo guay. Eso es para mí el concepto de coworking. Cuando hablamos de despachos eh, que comparten el baño y un office, eh, bueno eso lo podemos llamarlo más como un centro de negocios, tal pero ahí la gente entra en su despacho y sale... Y no hay un hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal estás? Vamos ya. a tomar un café, ¿no? Eso está Entonces, en esos despachos es mucho más complicado eh, crear eh, esa colaboración, esa economía colaborativa.
1: Sí, digamos que es, lo que se saca es rentabilidad al espacio, en plan, tengo este hueco, lo quieres, me pagas, lo tienes, y no a la relación entre las personas que utilizan ese espacio, Correcto. De alguna manera.
0: Pero la relación es lo más importante. El claro. espacio... Los espacios se resuelven fácil, quiero decir, nosotros nos, nos dedicamos a eso. Los espacios fácil. se
1: resuelven fácil, no sé ni lo que
0: significa. Bueno, quiero decir que, que hacer un despacho es una cosa muy sencilla, ya, ya. No, no lleva a tal, pero generar relaciones no es tan sencillo. Eh, tienes que, bueno, hay, hay gente que es, eh, a ti no te cuesta nada, tú entras en un espacio y controlas mm. a todas las personas, pero hay gente que, bueno, que es más tímida y tal… Y que puede ser una persona genial, eh, tener un profesional de la hostia, pero está ahí encerradito y le cuesta un montón. Entonces, oye, hay que animarle ¿no? un poco, que todos pongamos de, de nuestra parte. Eh, hablabas del concepto de cohousing y co-living también, ¿no? Que era es un que poco lo, el lo que. De, lo de co-living me pone podre, tío. Sí, pero bueno, quiero decir, eh, todos los modelos cuando los planteamos eh, siempre va a aparecer un, una variante que va a intentar jugar un poco con la especulación. ¿no? y es un poco el, el, el gran problema que tenemos yo para mí los dos modelos son totalmente válidos y respetables pero sí hago siempre mucho hincapié en que hay que diferenciar en qué consiste cada modelo no me vale decir no es que el coliving y el cohousing es lo mismo no tiene nada que ver o sea, es Totalmente diferente. ¿vale? El co eh, es un modelo que se origina en Silicon Valley, debido a que bueno, las viviendas allí son carísimas, tienen unos sueldos muy, muy, muy elevados, pero aún así son muy caras, y lo que hace la gente es intentar fusionar eh, un sitio compartido para vivir y para trabajar. ¿no? Lo, lo unen. Es como un coworking... 2.0, pero... Un coworking con literas. Con literas, exactamente, ¿no? Que, que, que viene un poco por, por el, las dificultades de acceso a la vivienda y que al final, joder, tener una oficina y tener una vivienda es muy caro, pues vamos a intentar eh, tal. Estoy diciendo muchas palabrotas, ¿eh? Perdonad eh, por eso. Pero, no, no te preocupes. Pero me, me, me salen solas en el, el tal. Eh, el cohousing es un... Es, perdón hablando del coliving o sea, eh, eso era como el originario viene a, un poco a, a España que está empezando a avanzar la mayor parte de los promotores de estos coliving son fondos de inversión eh, bueno, fondos de inversión que están que al final lo que buscan es una rentabilidad elevada de, de, al invertir en, en patrimonio y, y bueno, eh, ellos lo que hacen es generan un, un edificio nuevo lo construyen y al final lo que pretenden un poco es hacer una especie de alquiler de alguna forma fomentan un poco que haya zonas comunes sin huir de la, de la urbanización, sino que se, se genera un poco como zonas comunes más para trabajar o para que haya más relaciones y suele estar vinculado a gente que no va a vivir durante mucho tiempo, sino que son estancias un poco más cortas. No digo que sea como algo vacacional, pero pues igual estamos hablando de seis meses, un año, ese tipo de movimientos, ¿no? Eh, el cohousing es una cosa totalmente diferente eh, es el modelo, yo creo, para mí ahora mismo de vivienda menos especulativo, en el sentido de que Grupo de personas quieren acceder a la vivienda y quieren vivir eh, a través de un modelo eh, no especulativo con la creación de una cooperativa, ¿no? La cooperativa siempre es el propietario del edificio uh -huh. y tú, al ser cooperativista, socio de esa cooperativa, lo que tienes es el derecho a uso, ¿vale? Eso es como el modelo eh, de organización. Pero no es donde se queda el cohousing. El cohousing lo que promueve es eh, una vida, lo que llamamos vida en comunidad. Ahora es cuando me vas a decir, la comuna como una hippie Sí, es que
1: lo que hablábamos antes de comunicación, hay veces que se generan, hay unas barreras mentales que son muy difíciles de tumbar. Correcto.
0: Y sobre todo es porque parece que cuando eh, intentas hablar del cohousing, lo que pretendes es destruyamos todos los modelos de vivienda que existen hasta ahora y solo, o sea, solo eh, podemos utilizar el cohousing. No. No, la... Tú no,
1: no vas a llegar un día a casa y va a haber cuatro señores allí en tu sofá eh, que, no. atracando tu nevera. Correcto, ¿no? ¿No es así? Nadie, nadie quiere
0: eso. Solo buscamos eh, que aparte de eso ya yo creo que es un poco de formación profesional porque bueno los arquitectos, el, el, la, la vivienda y el modelo de vivienda es una cosa que siempre nos genera, nos genera mucha curiosidad. Lo que pretendemos es ofrecer alternativas o sea, modelos de vivienda diferentes para eh, dar respuesta a lo que la, las personas necesitan. Vale, entonces, al final el co sí lo que fomenta es un poco la vida en comunidad. Pretende que eh, pelear un poco, luchar un poco contra los edificios de viviendas al uso, en el que no conoces a tus vecinos y no hablas con nadie, no tienes esa relación. Que es totalmente lícito para mí. O sea, yo lo veo respetable, lícito y que hay que mantenerlo. Que hay gente que no quiere hablarse con sus vecinos, que está perfecto. Que tiene su grupo de amigos, de colegas, con los que se ve todos los días en otro lado, en otro entorno y está perfecto. Pero hay otras personas que no tienen esas cosas y que en su día a día quieren tener más contacto con, eh, no sé si amigos o por lo menos compañeros de, de, de piso, de vivienda, de edificio. ¿no? Entonces, el co sin fomenta un poco estas relaciones. Esto se hila mucho con la, con la soledad y con ciertos periodos de la vida en los que pues oye eh, solemos estar más solos. ¿no? Eh, pues, oye, puedo entender que cuando seas más joven igual no necesitas ese tipo de... De, de relaciones que hay gente que sí la necesita ¿eh? puedo entender que hay gente que no, pero hay gente que sí la necesita y eh, cuando eres mayor pues que a veces estás más solo no quieres es, cargar tanto tu peso a tus hijos entonces buscas alternativas y esto puede funcionar ¿vale? es un poco el, el sistema pero siempre insistiendo en esa idea de que es otro modelo más de los muchos uh -huh. que hay
1: Oye, vamos a escuchar ahora un reportajín sobre economía colaborativa y volvemos para entrar en qué puede aportar esto a Asturias y eh, repasar algunos clásicos básicos de Cómo lle la tu movida.
0: Vamos allá.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Cómo lle la tu movida. Hemos empezado algo tarde, lo sé, pero tengo la mejor de las excusas. He sido padre y mi hijo Mauro ya está entre nosotros. Así que este primer episodio es súper especial para mí. Por eso me hace tanta ilusión compartirlo con Nacho Cabal, amigo y arquitecto de F5 Proyectos y Arquitectura, y también miembro de Colabora, una cooperativa que crea y cuida comunidades de cohousing independientes. Porque Nacho y yo compartimos espacio en Invernadero y hablamos mucho del tema que se trata en este episodio, las posibilidades que ofrece la economía colaborativa para Asturias. Pero, ¿y esto qué es? Pues vamos a ver, la economía colaborativa abarca muchas formas de producción y también de consumo, y está impulsando muchos cambios en la sociedad. El cohousing o el coworking son buenos ejemplos de este modelo. Que Nacho Cabal le explica mucho mejor que yo, pero que se podría resumir como la unión de un grupo de personas con las mismas necesidades para compartir productos o servicios, vivienda en el caso del cohousing o espacio de trabajo en el del coworking, por ejemplo. Y esto significa abrir un mundo nuevo de posibilidades, como detallamos en esta entrevista. Nacho además sabe muy bien de lo que habla, porque por un lado participa en diversas iniciativas de cohousing, como Asuntase que está construyendo en Llanera el primer complejo de viviendas colaborativas de Asturias y es uno de los impulsores de Invernadero, que ya hemos mencionado en este audio y que ha salido muchas veces en este podcast, ya que es el coworking en el que se encuentra su empresa y también la mía, el estudio, mi productor de podcast. Pero bueno, no me voy a enrollar. Para saber más sobre economía colaborativa y escuchar cómo Asturias puede sacarle partido, volvemos de nuevo a nuestra conversación con Nacho. Prestad mucha atención porque os va a encantar. A ver, lo primero... Antes de, de seguir con el tema de la economía colaborativa, eh, por quitarlo en medio, lo de Lanzarote. O sea, tú, Lanzarote fuerte... ¿Cuál es
0: tu isla...? Yo ya sabes que soy Lanzarote total, sí, Yo creo hecho, que tenemos que mandar un mensaje a Carmen, jefe sí. eh, de gastronomía, para, para decirle, seguimos apostando sí, por exacto. Lanzarote. Cruza... Carmen, el ferry lo tienes pago. Se te invita desde aquí. Exactamente.
1: Cruza para la isla buena. <risas> sabes que estoy pensando en ir a Fuerteventura este año, lo que contaba antes, pero es que María es pro lanzarote a tope también y ahora ir como es que ahora que ahora como soy padre y tal tengo como un ataques de de necesidad de mostrarle a mi hijo el mundo Perfecto. y claro, de evangelizarle en las cosas que sé que son buenas y me apetece plantarlo ahí en Lanzarote como si se fuera a enterar como un añil, pero bueno,
0: bueno, pero que, que, que palpe el, el ambiente. Sí.
1: Además, tenemos buen tráfico de enlaces, eh, cuando de restaurantes y tal de Lanzarote. Estoy pensando para Lanzarote para este año playa Onda Porque el, cuando no sé si fue. La última vez que estuve, fue en marzo, una semana. Y Playa Onda me moló mogollón, tío, porque es como... Eh, está un poco en una burbuja de canariedad. No es, no es tan, 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 tan tan turístico.
0: Sí, pero yo creo que Playa Onda está muy vinculado a la gente de la isla. Es como sí. su segunda residencia dentro de, de la isla. muchos de, bueno En Arrecife es donde vive la mayor parte de la gente. Yo creo que como que en Playa Onda, que está al lado, de sí. hecho el paseo se une. Puedes ir en bici caminando hasta Arrecife. Eh, tienen muchos, yo creo, allí su, su segunda vivienda y esas cosas. Pero yo, tú
1: ya tienes... Dime, dime.
0: No, yo ya sabes que soy O, o soy del sur total, eh, Playa Blanca 100%, o si no, a veces me tiro un poco al interior.
1: Claro, es que o sea, es lo que iba a decir. Hay que ser ya eh, prácticamente canario para, para ir a la isla desde Asturias y quedarse en el interior.
0: Pero mola, el interior sí. mola. El interior mola, porque al final la sí, isla sí, es sí, muy mola, pequeña. Sí. Entonces, al final, la ventaja del interior es que te mueves muy rápido de un punto a otro. Cuando vas, por ejemplo, al sur, ya, bueno, te da un poquito más de pereza eh, subir hacia otros puntos. Ya,
1: por ejemplo, el norte, que no fui mucho, está el Club La Santa, que es un sitio, tío. Sí, ah, pero es para hacer deporte, 100%. Claro, sí, sí, pero vas allí, te dejan unas bicis de la hostia, eh, porque Lanzarote es muy de. se presta mucho a ese tipo de cosas. Y, y toda esa zona eh, no la conozco. Yo siempre voy a, Puerto, a quedarme a
0: Puerto del Carmen con coche y ando por ahí. Yo he ido a visitar el sitio, no me he quedado porque no es mi rollo de turismo. Eh, pero luego el norte sí estaba en Punta Mujeres, por ejemplo. Ah, eh, sí, sí, yo ahí también, sí. Y Punta Mujeres mola, porque eso sí que es mm, un poco más el.. Eh. Canario, canario, por decir de alguna forma. ¿Estuviste en las piscinas estas? Estuve en las piscinas. De hecho, ¿Y en el estuve, bar? Estuve en una casa que estaba enfrente de la piscina, que se, agregaba la... Hostia, se qué... bajaba la puerta y estaba la piscina. ¡Qué maravilla! Y el bar también, lo que pasa es que el bar a las 6 de la tarde o 7 está cerrado. Porque claro, no hay nada más canario. No hay nada más canario, <risa> o sea, está ya cerrado y dices tú, bueno, pues eh, tal. Pero, pero mola, o sea, mola. A mí me... Bueno, ya sabes que tengo una conexión especial con, con la isla. Fuerteventura estuve también, de hecho me hice lo del ferry, de cruzar, yo también, tal. Yo también, también. Y, y me moló. y a ver. Que mola mucho, ¿eh? que tal pero bueno, no sé. A veces yo creo que es una cuestión de la mente que conecta con un sitio y dices tú, pues, pues estoy muy bien aquí.
1: Sí, tal cual. Vamos a dejar una recomendación cada uno. Yo, pero pero yo primero. Venga, <ríe> para, que no, la, pa, para, para que no me la vas a quitar, ¿no? Ya verás. Para que no me quites el bar de Punta Mujeres, no. Porque Punta Mujeres es un sitio muy guay, ¿Sí? muy tranquilo y tiene este bar que creo que se llama La Piscina, el bar. Que, que se llama La Piscina porque está enfrente de la piscina. Correcto. <ríe>
0: pero no y me acuerdo es, cómo se llama, puede ser
1: es, es el portón de un garaje que sí, se levanta sí. y dentro hay un garaje con, con unas mesas bueno, habrá alguna cocina industrial atrás, no sé pero y hay unas mesas que y es un restaurante que llevan unos canarios con, con toda la canariedad del mundo desde que están ahí con su pachorra, su tal y luego hay, con los platos principales hay una especie de ollas gigantes el que haya comido en comedores escolares las reconocerá, o bueno, mi padre te diría que son de la mili y ahí están, y la comida está brutal se está genial porque además si pillas un trocín de la mesita esa que tienen fuera, que te da el sol, es la leche, y luego aparte o sea, es la experiencia canaria 100%, yo la primera vez que fui luego, todos los... siempre que voy, paro por allí, la primera vez que fui o sea, de lo que pedí me trajeron lo que les dio la gana. Bien. Cañas, tomaríamos, claro, con todo el tiempo que estuvimos ahí esperando, tomaríamos cuatro cada uno. Nos apuntaron dos en total. Eh, pero pero tranquilo, te... mi rey, tranquilo, mi rey. Y... Que te sorprenda, sí,
0: ¿para qué quieres más? Si sí, no sí, no sí. vamos a pensar cuando vamos allí, ¿no? Es no, como no. que nos De hecho, llevar. Es mi recomendación. Totalmente. Eh, pues un poco más abajo está Arrieta que está justo debajo, de que no, ese no tiene piscina, ese tiene playa, y hay un, lo que pasa es que no me, no me acuerdo del nombre, pero bueno, tiene un paseo muy pequeñito y hay un bar allí enano, que al final donde puedes estar es en la terraza, no puedes estar interiormente, que está muy chulo también. Sobre todo por la comida que te dan, es una carta cortita, con un producto fresco a la plancha, muy sencillo, pero lo que mola es el sitio donde estás, estás viendo el mar, estás justo en el paseo, tal, ese sitio muy sencillo. Y muy... Eh, estoy hablando de sitios como Canarios, ¿eh? O sea, sí, de, sí, 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 sí. de esta sencillez, por decirlo de alguna forma, canaria. No me estoy yendo a no, restaurantes advice. de alta cocina, que los hay, y los hay muy buenos también. Mm. Yo he ido a alguno tal. Pero bueno, eh, eso es como que me trae más hacia donde estamos nosotros. Eh, y cuando voy a sí, Canarias sí. es como que busco ese sitio más... Mm, Mental que físico. Exactamente.
1: Sí, sí es que... Eh, ahora, a mí yo, por ejemplo, tuve una especie de duelo cuando, porque la última vez que fue, fue en marzo, entonces María estaba embarazada y yo llevaba eh, como tres años que me iba, entonces entraba en una de las aerolíneas sí. y, y en booking y dejaba programado el siguiente viaje. Correcto. Entonces estuve como dos años y medio o tres que siempre tenía un viaje a Canarias en el horizonte. Y claro, eso este año en marzo cuando... Cuando nos volvimos partió, porque, bueno, por motivos tal. Y es verdad que digo, joder, me quedó así un poco de tal. Y ahora estoy como con mucha ilusión planificando eh, para el año que viene.
0: ¿Pero ya lo tienes para marzo o no?
1: Creo que voy a ir en abril, porque, porque los vuelos subieron mucho. Vale. Eh, yo creo que empezamos a ir en masa, porque ahora claro, es muy cómodo ir a Asturias, Canarias. Yo creo que voy a ir en abril y luego en septiembre. O sea, a...
0: o sea, ya estás planteando sí. las dos tandas del 2024 sí. fantástico, sí. fantástico. Una
1: cor... a ver, soñar es gratis eh, o sea, no, no hay que ponerse límites en ese tipo de cosas, luego la realidad ya pegará como pegue, pero yo dentro de mis planes está Marzo ir a Tenerife porque además tengo amigos allí y luego Lanzarote, o se barajo Fuerteventura porque yo tengo muchas ganas de ir pero nah, es que, es que
0: yo... yo creo que para ir con Mauro por primera sí. vez claro, iría sí. a Lanzarote sí.
1: Vale, y luego, ya que estamos en recomendaciones.
0: Uh -huh.
1: Oviedo, ¿tú eres Oviedo puro? Yo soy Oviedo puro, sí. Sí, eres de los, de los mirlos blancos que no... <risa> luego resulta que no, y tal, le rascas un poco y es de Grao o de Valencia o tal. Tú eres no, de, oviedo? No, no, yo soy
0: de Oviedo. Mi padre es de Oviedo también, mi madre no, pero mi padre también es de Oviedo. Y mis abuelos también eran de Oviedo. O sea que sí.
1: Vale, o sé sea que tienes una, o sea tienes ocho apellidos avetenses, ¿no? Eh, Como... <risa> sí,
0: podría decirse, sí. Bueno, los apellidos sí que son asturianos, ¿eh? eso sí, los dos que tengo. Sí, guapos además, ¿eh? Sí. Eso
1: sí. Nosotros, por ejemplo, a Mauro le pusimos el Lastra adelante porque Fernández, yo soy Fernández Díaz. Tengo alguno guay en el árbol genealógico, pero claro, ya me parecía ir muy atrás a sí, buscar. Igual, sí. Pero el asma es Lastra, por ejemplo, que también Astral. es muy asturiano y está sí. ahí. Sí. Pero no, no iba por ahí, iba por... Ah, eso. Entonces, yo, por ejemplo, Oviedo es una ciudad que me mola mucho y muchas veces caminando
0: sí. me
1: fijo de repente en un sitio por el que había pasado. 9.000 veces, sí. y lo vuelvo a ver y digo de repente, jolín, ¿cómo mola ese edificio? Que me pasa mucho con uno que hay. ¿Cómo se llama la que gascona? La que cruza. que va
0: ¿Arriba dices sí. o, o, o abajo? ¿Dónde no, el tonel no. o Más
1: arriba del tonel.
0: Más arriba del tonel, la que cruza es Argüelles ¿no? O, o Jovellanos, una de las dos. No. no, la de debajo. Sí, ya ver ahora
1: nos entendimos mal. La que viene de la rotonda del Vasco y sube hacia el Campo Amor.
0: Esa es donde está el tonel. Víctor por Chavarri. Pero te, te decía yo el sí. tonel. El tonel este sí, sí, que sí. está ahí donde el centro de estudios, donde el Vasco.
1: Pero es Víctor Chavarri o algo así. Esa es
0: Víctor Chavarri. Vale.
1: Pues a esa, a la altura de un poco más arriba, sí. o sea, del tonel no, más arriba, hay sí. un edificio. Ah, sí. Para lo, que la gente lo, lo se hemos fije. comentado, ese edificio. Ese sí. es Ese edificio que, es muy chulo. Tío, y tiene así como eh, unos tonos azules y es... O sea, de eso que pasas mil veces y a la mil uno dices, tío, ¿cómo puede ser que no lo haya visto en todas estas veces que pasé por aquí. Porque la
0: gente normal eh, no va mirando las fachadas de los edificios. Eso yeah. lo hacemos nosotros, pues somos unos frikis. Ya, yeah, pues, puede ser. Normalmente la gente va mirando pues pues los bajos comerciales, la calle, los coches, pero no va mirando así hacia arriba. El edificio es muy chulo. Sí, es
1: que yo hago mucha, eh, claro, para estar enterado. Al final yo tengo una productora de audio, entonces tengo que escuchar mucho lo que se hace en audio y eso, eh, pues, camino o tal, porque, claro, también el sofá. Con los auriculares puestos no es, no es lo más recomendable. mirando para el cielo. Claro, ¿no? y hago escucha activa. Entonces eh, aprendo mucho sobre mi ciudad en, sí. en esos ratos. Eso sí. Y ese edificio fue uno de los casos que dije: joder, ¿cómo, ¿cómo puede ser que esto esté aquí eh, y tal? Bueno, ahora, ahora estoy en, la, en, el, en el opuesto, que es cada vez que pasamos le digo a con quién vaya. Es difícil, es difícil.
0: Y te mira como diciendo, pero ¿qué me estás contando? Sí, suele pasar también. Puede que sea también la influencia de que estás aquí al lado, estás, sí. viendo, estás viéndonos a nosotros siempre con las no, pantallas fuera bromas, y, claro, claro. y te genera más... No, curiosidad. y
1: que eh, al estar todo el día rodeado de arquitectos, también eh, a lo mejor esto ya es eh, el deseo de que me pasara, pero yo creo que aprendes un
0: pelín a, a valorarlo. Bueno, porque vas viendo lo que claro. hacemos y, y vas viendo la evolución, porque muchas veces te enseñamos, oye, estamos partiendo de aquí, mira el resultado ah. final, mira cómo terminó la obra, y yo creo que eso te va haciendo también te un. Te hace ojo, sí. Ojo, claro, es normal, joder, genera curiosidad, como cualquier, cualquier cosa.
1: No, pero el rollo era que tú me dijeras, eh, siendo. De aquí. 100% obedetense y arquitecto, sí. eh, edificios guays que, en los que tendría que fijarme, yo y la comunidad de cómo
0: llega tu vida. Uh, ah, guau estamos tal aquí al lado tenemos eh, el de geológicas en la facultad de sí. geología igual cuando lo veis no, no es tan atractivo porque está ahí entre los árboles y tal pero es un edificio para entrar.
1: A mí me gusta más por dentro que por fuera, por el claro, círculo ese que el tiene. el círculo,
0: ahí. Ese, ese, ese rollo de las clases que tiene, mola mucho. O sea, a mí ese edificio me, me, me gusta cómo está resuelto. Luego, ya si lo ves aquí ya es friki, eh, pero ya si lo ves dibujado en planta, el dibujo que hizo el arquitecto en su en su día, es un es que es como yo lo podría poner en mi pared perfectamente como, como un cuadro cualquiera, ¿no? Porque está es es tal. Pero eso lo
1: haces. Tienes cuadros en casa con. No. Ah.
0: Hay que, hay, hay, tiene que haber ciertos límites siempre, <risa> si no cruzamos... Eh, no, no, no quiero
1: no. abrir los ojos y ver trabajo. No,
0: no, no, no. no, no, no. Pero bueno, sabes que nosotros nos, nos fijamos mucho en los planos. Eh, más edificios que nos puedan gustar. La verdad es que me vino a la cabeza. Al, al preguntarme fue como un plan S sí. directamente. ¿Sería el que sí? No
1: sé. A mí ha sido oficinas, por ejemplo, me gusta mucho el de... Hidrocantábrico.
0: Sí, ese, sí el de... iba a decir,
1: no sé por qué siglas van ahora, pero el de la eléctrica de... Sí. que está al lado de la Nueva España.
0: Exactamente, sí, hombre, ese es muy, bonito. Sí, es muy bonito.
1: Pues nunca lo vi por dentro, tío.
0: Yo tampoco, pero no, tampoco, no lo he visto por dentro. Pero bueno, yo creo que el interés lo tiene por fuera, ¿eh? Como solucionaron sí, bueno, la fachada y los huecos, es, es la parte chula, bonita.
1: Al revés cosa? que la sede de Don Tier, que si lo vimos juntos. Perfecto, sí. Y está también muy guay. Ya no me refiero solo a Circus, que se ve desde fuera y que es así como para eventos y tal, sino a, a todo en general.
0: Pero ese edificio por fuera también tiene su gracia, ¿eh? Tiene su, esa curva, cómo hmm. resuelve la esquina, también tiene, tiene, su, su rollo, tiene su rollo. Es que yo
1: sé, creo que está ropado por edificios bonitos, entonces como que destaca menos. No digo a un arquitecto, digo a un, a un paseante corriente.
0: Pero son edificios de, otros, de, otras, de otras épocas, ¿eh? Porque tú estás hablando de todos los edificios de, de, los, que bajan. de, de los que bajan de Santa Cruz y todos sí. eso, sí, pero estamos hablando de épocas diferentes. Es que yo ese edificio lo tengo muy visto porque estudié en el, en el Alfonso, que, que está, está justo, justo enfrente. En ¿sí? Claro, las ventanas daban a, a ese edificio, entonces era como... Un pum, pum,
1: pum, pum. Pero tenéis que estar mirando para los libros, Nacho.
0: Ah, bueno, pero a veces para que
1: desbloquearte tienes que poner la
0: mirada en otro punto, entonces, eh, eso, no sé, eso. tienes que buscar eso, ¿no? Entonces,
1: sí, ¿verdad? porque duchas ahí en clase, sí, es muy complicado. No, es un poco excesivo, es un poco excesivo. Y ponerse sí. a caminar encima del sí. pupitre también. También, también, también. Que, vale, nada, vamos a volver a lo de toda la parte de colabora. Venga. Eh, pero me gustaría empezar con algo que ya hablamos antes, que es eh, explicar todo esto a alguien que lo escucha por primera vez.
0: Pero primero explicamos qué es colabora, Sí, ¿no?
1: pues pero... Si no, Sí, sí, Y luego, no, por saber un poco cómo, ah, por ejemplo, uh -huh. Colabora. Sí. Hola, soy Nacho de Colabora. Sí. Claro. Eh, ¿Cómo se consigue que ese otro entienda lo que es Colabora? Ya que va a haber gente que escuchando el podcast, que lo vas a saber y va a haber gente que no. Entonces, por hacer el ejercicio en vivo. Me pasa
0: en el día a día, que a veces no me entienden, sí, claro. es cierto. Eh, bueno, Colabora es una cooperativa de trabajo asociado que lo que hacemos es eh, agitar o fomentar la creación de nuevos co proyectos de co ¿Vale? Entonces, somos un equipo de profesionales con diferentes eh, oficios, por decirlo de alguna forma, de diferentes eh, personalidades, que lo que buscamos es gente eh, que tiene esa, o sea, esa inquietud por crear un co pero no se atreve a hacerlo o se da cuenta de que es un trabajo muy duro, y nosotros lo que hacemos es ayudarles, asesorarles, apoyarles, empujarles para eh, que se desarrolle ese co ¿no? También hacemos una labor de difusión. O sea, como sabes que el cohousing es una palabra que para mucha gente dice que qué narices me estás contando. Sí. Entonces es un poco difundir el modelo para que nos entiendan tanto personas como sobre todo la administración. Porque al final para poder desarrollar un cohousing va a llegar un momento en el que te vas a enfrentar a una administración para pedir ciertos permisos. Si no tienen idea de lo que es y es muy complicado, pues el expediente va a irse a un lado y la tramitación va a ser mucho más neta. ¿no? Entonces trabajamos un poco la difusión. Al final, los proyectos de cohousing, el, 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 la importancia o lo, o lo más, el núcleo es el grupo de personas que forman ese proyecto. Para lanzar un proyecto tienes que generar que esas personas se, 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 se conozcan entre sí y se genere un grupo sólido eh, para tirar para adelante. Los proyectos de cohousing eh, habituales eh, tardan una media de 11 años en desarrollarse. Sí, 11 años, mucho tío. Tiempo tiempo, desde que se conoce las primeras personas, que es lo que se llama grupo semilla, hasta que eh, entran a vivir. Claro, tú te planteas y te digo, oye Javi, vamos a montar eh, un cojado sin par nos vivir ha vivido dentro de 11 años, pues vas a decir, uff, qué pereza, pff, dentro de 11 años, tal. ¿no? Entonces, hay gente que dice, bueno, no tengo problema, yo voy tirando, lo trabajo, tal, y bien, pero hay otras personas que no, que les parece mucho tiempo, les parece mucho trabajo, eh, bien porque oye están jubilados y quieren dedicarse a vivir la vida porque han trabajado mucho o bien porque es gente como tú y yo que trabajamos y claro salir de trabajar después de todo el día para luego yeah. ponerte a trabajar en un proyecto de esto pues a veces te genera mucho tiempo. ¿no? Entonces colabora lo que pretende es liberar a esas personas que están interesadas en, en, en formar un cohousing con nosotros asimilando ese trabajo. Tenemos experiencia en desarrollar otros proyectos, como bueno, llevamos trabajando con Asuntase mucho tiempo, el primer proyecto de Cohousing housing de, de Asturias, estamos trabajando con otro proyecto en Madrid de Bustar Viejo, y bueno, con, estamos trabajando también en Renedo, en diferentes, con diferentes proyectos y diferentes colectivos. Y esa experiencia nos, nos, nos ha permitido ya ir viendo por dónde hay que ir tirando, porque al final sí. los patrones se repiten. Hay que tener en cuenta que estos grupos se autogestionan. El cohousing se basa en la autogestión. Entonces, la autogestión es una palabra muy bonita, pero para la que no hemos sido eh, enseñados, ¿no? por decir de alguna forma. Siempre haces el símil de nunca me enseñaron a hacer una factura. No nos enseñaron nunca a hacer una factura, pero tampoco nos han enseñado a autogestionarnos y a tomar decisiones con un grupo. Porque no es una autogestión individual. La autogestión individual es perfecta. Te miras al espejo, hablas contigo mismo y tomas decisiones. Sí. Pero cuando estás con 10 personas... Y tenéis un, un, un objetivo común. Eh, no vale, es que yo quiero que mi casa tenga dos habitaciones, un baño y no sé qué. Ya. Yeah. Tienes que buscar el punto común para llegar adelante, ¿no? Y llegar a acuerdos.
1: O sea, eso es como por ejemplo cuando te, po te pones por tu cuenta y empiezas, pues bueno, eh, te apoyas en una asesoría para algunas cosas, en otra para otras. Digamos Correcto. que aparte de una aceleradora, es como un grupo de expertos que controlan todo aquello que tú no controlas,
0: ya sea porque no tienes los conocimientos o porque no tienes el tiempo. Y que te marcan unas pautas para seguir, porque a veces, oye, no, no, tenemos esta duda, ¿cómo podemos resolverla? Bueno, pues mira, podéis miraros esto, mira esta referencia y tal, y eso hace que vaya un poco más rápido, ¿no? Aparte de eso estamos desarrollando como otros proyectos en los que eh, o sea, un proyecto de cohousing eh, normalmente el procedimiento habitual es, surge un grupo semilla, las primeras personas interesadas, que van captando gente, van creciendo Generan una cooperativa, eh, después de esa cooperativa se busca un suelo, se compra el suelo, se hace el proyecto arquitectónico, se construye y voy a vivir. ¿Qué pasa? Que ese grupo semilla, cuando empieza a contar su idea a mucha gente, no se lo cree. Porque sí, bueno, qué bonito, no sé qué tal. Me encanta el proyecto, sí, sí, sí. No, no, es un... Tenéis unos valores, tal, pero pff, no me lo creo, estoy pululando. Yeah. Cuando se produce ese punto de inflexión en el que la gente empieza a decir, mm, bueno. Ya esto empieza a tener más eh, peso cuando se compra el terreno. Cuando se compra el terreno la gente ya sabe que voy a ir a vivir ahí, a ese punto. Porque hasta antes de comprar el terreno estás diciendo que, bueno, voy a hacer un cohousing en la zona de Llanera, en la zona de Siero, en la zona de no sé qué. Y aquí, en cuanto tienes el punto, dices tú, vale, ese sitio donde vamos a vivir me gusta. ¿Y te
1: tienes que comprometer económicamente ahí o eso es más adelante?
0: Te tienes que comprometer económicamente ahí. Claro, tú tú para cuando se forma la cooperativa eh, tú para ser socio te tienes que comprometer económicamente. O sea, poner claro, la pasta. Vaya. Tienes que poner la pasta. No se pone la pasta ya en primera de, oye, va a costar 150.000 euros por cooperativista hacerse la casa. El primer día 150.000 euros aquí a Tocateja. No, porque verdaderamente ese desembolso que va a hacer la cooperativa para construir se va a ir produciendo en un plazo de tiempo largo. entonces Se va captando. ¿Pero cuáles son las ventajas de la cooperativa? Que sabemos una cooperativa de cohousing es como cualquier cooperativa que existe, tanto de trabajo asociado, como cooperativa de consumidores de usuarios, como cooperativa de vivienda, o sea, hay diferentes ejemplos y están amparadas en, en una ley de cooperativas. Y se marcan unas pautas que son comunes para todas. Entonces, tú para ser asocio hay unos procedimientos para entrar y hay unos procedimientos para salir. Para entrar vas a tener que pagar un capital social que exige que pide la cooperativa, o sea, que la cooperativa marca, esa cooperativa que se autogestiona y decide cuál es el capital social y cuando tú te vas, ese capital social se te tiene que devolver marca la ley en un plazo máximo creo que son no sé son tres o cinco creo que son tres años y te tienen que además devolver con la actualización del IPC ¿Vale? entonces tú te puedes comprometer pero oye si ves que el proyecto va avanzando y en lo que evoluciona no es lo que tú esperabas porque puede pasar que oye pues sí, este terreno me valía este grupo de personas me valía pero están haciendo un edificio que yo pues no creo por lo que sea entonces bueno tú pides que te vas pides la oye yo no quiero continuar y se te devuelve el dinero poco pero que es el concepto de cualquier cooperativa. No, sí, sí. no estamos inventando nada, ¿vale? Estamos basándonos en algo que ya, que ya existe.
1: Vale, y por ir cerrando un poco, eh, un, espacios de oportunidad que hay en Asturias para este tipo de cosas. O sea, uno muy claro es eh, que, de la barca.
0: ¿Cosas que puede beneficiar a Asturias sí. te refieres con este sí, tipo de y, proyectos? O... Y eso,
1: por un lado, y luego. Eh, porque en Asturias hay mogollón de ejemplos de. O sea, si hablas de Perlona, la gente lo entiende rápido, por lo menos los asturianos, que es la que fue ciudad de vacaciones. Eh, de los trabajadores de Encidesa, ¿no? Sí, correcto. Eh, pues ahora está abandonada. Entonces uh -huh. ahí está, la playa donde estaba, las casas donde estaban, pero cayéndose, y los servicios que había, pues de la misma manera. La pista de tenis, lo otro, tal. Y siempre cuando la gente va, eh, sientes una especie de desasosiego e incluso un dolor de que eso esté así y de que eso no se pueda recuperar. Pues por un lado, ¿qué sitios como este se pueden pueden tener una segunda vida gracias al cohousing housing y como, O a la economía colaborativa y que eso, ¿qué, qué, qué trae para, para estar.
0: Es que lo, que lo que tiene Asturias, que es una cosa que estamos intentando trabajar mucho, es patrimonio. Asturias tiene mucho patrimonio en desuso ahora mismo. No digo patrimonio histórico, ¿eh? hablo de patrimonio normal, edificios que están sin usar. En nuestro pasado eh, eh, histórico-industrial, que hay zonas que se van abandonando y se abandonan. ¿no? Entonces, eh, creemos que es a esos eh, edificios hay que darles nuevos usos. Y el cohousing creemos que es un uso posible para ellos. Es lo que propusimos en Soto de la Barca. ¿vale? Soto de la Barca, Tineo. En Soto de la Barca había una central térmica que está uh -huh. obligada a desmantelarse por bueno, las, las políticas medioambientales. Y eh, lo que propusimos es, oye, pues este poblado que está vinculado a Soto de la Barca era donde, donde vivían los trabajadores de... Eso todo de la barca. Sí,
1: que además es muy visible. Tú si coges esa carretera de hacia Cangas, o sea, a la derecha ves unas columnas blancas.
0: Exacto, Ese. eso es otro de la barca. Están las columnas blancas, que son los edificios altos, pero luego hay chalets, chalets adosados que es lo que se está planteando aquí para reformar. Entonces, se, bueno, llegó un proyecto, no sé, entró un proyecto en el estudio en el que nos decían que querían obtener eh, unos fondos europeos para rehabilitar eso, pero que había que buscarlo en uso, ¿no? Entonces nosotros dijimos, sea pues el cohousing puede ser una, una buena opción, porque eh, lo que pretende es que el ayuntamiento, actual propietario de ese poblado, se lo ceda a una cooperativa y la cooperativa sea quien lo gestiona. ¿Cuáles son las ventajas de esto? El ayuntamiento deja de tener un patrimonio a su cargo que va a tener que mantener, porque si no tendría que mantenerlo él, sino que sería la cooperativa quien se va a encargar de gestionarlo, atrae población al consejo, un consejo que creo que está en el límite de los 10.000, está empezando a bajar un poco y si int intenta mantenerse en los 10.000, puede traer eh, población joven. Puede traer niños, puede ser gente de allí y puede generar actividad económica porque al final eh, estos modelos eh, necesitan la contratación de, de, de gente, entonces sí. puede generar eh, nuevos puestos de trabajo. Sí, que se contraten las obras allí, que luego son
1: familias que van a comprar en los comercios de allí, etcétera, etcétera, Pero incluso
0: internamente, porque muchas veces, muchos de estos modelos de cohousing, pues están, por ejemplo, eh, tienen cubiertos el modelo de cuidados. Puede haber un porcentaje de población que sea mayor y necesita una atención. Entonces hay que contratar, pues no lo no sé, un fisio, una auxiliar de enfermería, algo que tal. Entonces, eso se va a tirar siempre tal. Los proyectos de co normalmente además apuestan mucho por, por la generación de economía, una economía local, ¿no? apostar de, por, por mover esos proyectos. Entonces eso es una, una virtud. Eh, ¿Qué pasa? Que este modelo eh, atrae a gente de fuera. El, el modelo co no está tan desarrollado en nuestro país como para que haya millones de ejemplos en todas las comunidades autónomas. Empieza a verlos, empieza a, a fluir. no Pero Asturias está viendo como una, una zona bien por todos los servicios que tiene, bien por su tamaño, bien por su clima, bien por la, los paisajes que tenemos, atractivo para atraer población. Entonces Nosotros creemos que es un modelo que puede servir para eh, que venga gente a Asturias, pero no que venga gente a Asturias de veraneo, sino que yeah. venga a Asturias a quedarse, a pasar sí. aquí largas temporadas. Eso es, creemos que es un potencial económico eh, muy bueno muy bueno porque no traemos ese perfil de paso aquí un día ocupo, sino que están aquí viviendo se integran en la comunidad, apuestan por la comunidad entonces eh, creemos que eh, eh, ya que hay un interés de la gente, que no es, no es que sea un interés que nosotros estemos llamando, oye veniros a Asturias no, sino que nos llaman pidiendo que quieren buscar un sitio aquí, pero que bueno que tienen dificultades para buscar terreno pues tenemos que intentar darle soluciones porque ya. al final es, 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 bueno, oye, hay un problema, busquemos soluciones para, para conseguirlo.
1: Sí, o sea, es, es ir sumando, ¿no? Aquí hay unos espacios que necesitan una segunda vida y hay gente que quiere venir a vivirla. Correcto. Pues, eh... correcto
0: exactamente, exactamente. Lo, lo que estamos trabajando ahora es, eh, vale, desarrollamos modelos de vivienda, pero para que sea verdaderamente productivo eso, necesitamos mo buscar modelos productivos. Es decir, si la gente joven se va a vivir ahí, a ese cohousing va a tener que trabajar en algún sitio. Entonces, estamos intentando desarrollar un proyecto que hile las dos cosas. Es decir, un cohousing que esté vinculado a una zona donde pueda haber diferentes empresas que puedan generar empleo para esas personas que se van a vivir. ¿no? porque Es cierto que ahora con el teletrabajo sabemos que se puede mover mucha gente, pero bueno, el teletrabajo está limitado. No todas las empresas ofrecen teletrabajo. Ya, y la gente joven para venirse a Asturias se debe trabajo. No estamos, los pensionistas, obviamente, tienen una movilidad más sencilla, pero los, los, la gente joven, si Asturias no es capaz de ofrecerle un sitio donde ganarse un sueldo, es muy complicado que traigamos gente joven a este modelo. Y el modelo para que sea sostenible eh, tiene que ser intergeneracional. O sea, nosotros apostamos siempre porque haya un... un grupo, por no hacer residencias, vaya. No hacer, no hacer residencias, exactamente. Es así. Sí, porque si no... Uh...
1: Mal. Oye, pero está bien, además es en el suroccidente eso, que ya sabes que aquí se, se banca, como dicen ahora los chavales, eh, todo lo que tenga que ver con aquello. Que Bueno, ya vamos cerca de la hora casi. Todo, la, la promesa de todos los años al empezar como ya la movida es estar por debajo de los 45 minutos y... Nunca ya, lo
0: conseguimos. Me, me
1: alegro de que ya en el episodio 1 se haya roto porque es una presión que me quito de ti. Si ahora arranco contigo y lo dejo en 45... Claro, sabes, ya, ya siento hay un precedente que... Que todos los demás debían de ser de claro. 45. Pues Entonces, nada. mira, sí, ya está, roto y, y en paz. Bueno, nada. Eh, muchas gracias por venir. Eh, me presta además que has venido tú, porque llevo un montón de tiempo sin hacer entrevistas y digo, bueno, por lo menos voy a meter a un amigo pues, <risa> para que <risa> no se me vean tanto las vergüenzas. <risa> para que fluya, claro. para que fluya. Y para también, claro, tenía que contar lo de nueva temporada, lo de Mauro y tal, que así, joli, si es alguien un poco más desconocido, igual... Entras rascando, vaya Traer a alguien a, a, al programa Y hablar de ti mismo Es, es, sí, es feo Pero es, feo, bueno, entonces es feo. mejor que sea alguien que lo vaya a
0: entender Pero eh, no, muchas gracias a ti Ha sido un placer, ¿eh? me, me ha prestado mucho Vale,
1: pues nada Muchas gracias Nacho Y muy guapa la tu movida como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, arroba, elestudiopod.